0: Da igreja com a paz do Senhor, amém? amém? A ideia de pregar no domingo aqui ia estar mais vazio no domingo de carnaval. Amém. O pastor falou assim, quer pregar na quinta, quer pregar no domingo. Aí eu virei pra Glaucia, domingo de carnaval vai estar vazio, né? falei, eu vou no domingo. Amém. Mas se você está aqui hoje é porque o Senhor quer falar com você nesta noite. É, assim que eu, que eu vim pra cá. A, a pastora estava lendo um livro E por sinal eu já tinha lido esse livro Estava faltando apenas algum, um último capítulo para eu terminar E depois de um tempo que eu terminei de ler esse livro Eu postei uma, uma resenha sobre esse livro no Instagram hum. E ela falou assim Poxa, você podia pregar esse livro lá na igreja, né? E aí hoje eu vou falar sobre isso e uh, o título dessa mensagem hoje é Enraizando uma geração em Cristo Eu queria te convidar a abrir a... Eu não vou abrir não, né? Porque assim, vocês estão vendo eu tremendo, mas é o Espírito Santo aqui Então, é, eu vou pedir para o pessoal da mídia, por favor, para colocar aqui Juízes, capítulo 4, versículo 4 e depois o versículo 5 E diz assim a palavra de Deus E Débora, mulher profetisa, mulher de lapidote, julgava a Israel naquele tempo Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora entre Ramá e Betel Nas montanhas de Efraim e os filhos de Israel subiam a ela a juízo e aí você deve estar se perguntando, não é, Débora, você não falou que ia falar de enraizadas, e aí você está falando de Débora. Vocês prestaram atenção aonde Débora se assentava para julgar o povo? O povo ia até ela com as suas causas para que ela julgasse. Ela estava sentado à sombra de uma árvore. Em algumas versões diz Palmeiras, em outras versões diz Tamar, Tamara, né? que é uma, uma fruta de, de bastante ação calmante. Ela arde, no, no, ela te traz nutrientes para o seu sistema é, emocional, para o seu sistema nervoso. E aí, é, Deus, me, Deus me fez entender que aquela árvore, ela oferecia um lugar seguro. Ela oferecia um lugar onde Débora poderia julgar as causas daquele povo sem um sol escaldante para distraí-la. Ela oferecia... Toda vez que nós estamos em um lugar que é arborizado, o clima, ele tende a ser mais ameno. Por mais que esteja um sol escaldante ou um calor... Quando você tem árvores por perto, ela torna o clima mais leve, ela torna o clima mais tranquilo. E aquela árvore, ela foi testemunha de grandes situações em que Débora foi usada para poder julgar aquele povo. E ela não ia às pessoas, o que me, o que me é, Deus ministrava ao meu coração é que as pessoas iam até ela. E aquela árvore foi testemunha aquela árvore é, ela pode ter sido ela pode não ter tido frutos ela pode não ter tido é, frutos para poder alimentar né sendo que em algumas versões se ela for realmente uma tâmara ou se ela for me diga aí renan se realmente a versão real era uma tâmara ou era uma palmeira é, se ela for uma tâmara ela vai oferecer frutos se ela for uma palmeira ela vai oferecer abrigo, ela vai oferecer proteção. Então, nem todas as árvores elas são iguais, nem todas as árvores vão dar o mesmo fruto ou vão ter o mesmo objetivo. Existem árvores que cada uma, na sua diferença, no seu objetivo, ela vai te oferecer alguma coisa, nem que seja a purificação do ar que respiramos. E o primeiro solo de, é, é, dessa palavra é intimidade. Não é possível criar raízes profundas na palavra de Deus sem ter intimidade com Ele. O que, que é isso, hein, gente? Dá, dá para escolher, ó. Dá para escolher café e dá para escolher suco. Arrasou. E no solo da intimidade é que Deus começa a enraizar a nossa vida para que nós sejamos árvores frutíferas e árvores fortes. Mas sabe o que acontece? é que os nossos olhos não conseguem contemplar o quanto aquelas raízes estão crescendo. Passa-se o tempo e às vezes a gente pode olhar para uma árvore e achar que ela está da mesma maneira, mas ela não está. E ontem aqui na consagração teve uma confirmação da Leonora e ela falava algo que eu já tinha separado para falar. E eu vou falar porque tem muita gente que não estava aqui. E a raiz, quando ela cresce para baixo, ela cresce para ci... quando ela cresce para cima um pouco, para baixo ela cresce o dobro. Então, às vezes o crescimento de alguém, aos seus olhos ou aos meus olhos, pode ser bem pequeno, mas ali para baixo ela está sendo enraizada o dobro na presença de Deus. E é nesses lugares. Lugares ocultos, é nesses lugares escondidos que Deus desenvolve as nossas raízes, é quando ninguém está vendo, é no nosso secreto, é na nossa, no nosso momento de angústia aos pés dele, que muitas das vezes não saem nem palavras para descrever o como nós estamos nos sentindo naquele momento, mas já diz que o nosso amigo Espírito Santo o Consolador é aquele que traduz aquilo que nós estamos sentindo, e eu queria que você... É, pode colocar para mim, por favor. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2. E diz assim. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram nos seus irmãos e toda a casa de seu pai. E desceram ali... Para ter com ele. O dois, por favor. E ajuntou-se a ele. Todo o homem que se achava em aperto. E todo o homem endividado. E todo o homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles. E eram com ele um dos quatrocentos homens. Uns quatrocentos homens. Até quando você está escondido em Deus, ele forja o seu chamado. Até quando Davi foi para a caverna, ele foi alguém que liderou homens, porque esse era o chamado dele. E quando você está no oculto, quando você está no escondido, quando você está fincando as suas raízes no solo da intimidade, nesse momento pessoas também vão até você para serem cuidadas, para serem lideradas por você. Às vezes a gente acha que no nosso momento, nosso momento de angústia, ah, não, eu vou ficar aqui escondidinha até esse momento passar. Você pode crer que é nesse momento que pessoas vão bater na sua porta, que o seu telefone vai tocar, que as suas redes sociais vão começar a receber directs de pessoas que você nunca nem viu procurando a sua ajuda. Porque é nesse momento, no escondido e no oculto, que Deus vai forjar o seu chamado em, nele. Só produz frutos saudáveis quem tem raízes não tinha como Davi liderar um grande exército sem passar pela caverna de Adulão a caverna de Adulão foi um momento de, de, em que ele teve medo em que ele se escondeu, em que ele se angustiou mas também foi um momento em que ele identificou que pessoas que iam atrás dele precisavam da sua liderança, precisavam da, da sua estratégia, precisavam estar sendo protegidas por ele. É, Salmos capítulo 1, versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. É assim que Deus deseja nos plantar, é assim que Deus deseja nos ver, como árvores plantadas à margem do ribeiro, que, dera, que darão frutos vin, vindouros. Temos a vocação de fazer a diferença. Temos a vocação de estender a mão e tocar pessoas, trazendo uma sensibilidade. Mas isso só é possível quando nós entendemos que precisamos ser sensíveis ao falar do Espírito Santo. Que precisamos ser sensíveis àquilo que Deus tem para nos dizer. Eu não posso transmitir uma mensagem para você quando eu não tiro um tempo no meu secreto para ouvir o que Deus deseja ministrar o que Ele precisa nos ensinar Ele é a videira e nós somos o ramos sem Ele nada podemos fazer não podemos fazer nada sem que Ele não nos dê o direcionamento eu não poderia estar aqui sem que Ele não tivesse ministrado algo antes ao meu coração eu poderia ser eloquente, eu poderia ser comunicativa de forma que vocês compreenderiam a mensagem. Mas sem que antes eu estivesse ligada a Ele, ligada à videira, eu não iria sobreviver. Porque é dEle que vem, como a Leonora falou ontem, é dEle que vem o sustento, é dEle que vem a seiva, é dEle que dá o crescimento, é Ele que nos provém o alimento. E é através dessas raízes que ela suga os nutrientes que vêm da terra para que nós, como galhos ligados à videira, possamos ter o crescimento necessário. E as maiores árvores, aquelas que quando você está no meio da floresta, você logo avista, são as que mais demoram para crescer. Então, às vezes nós olhamos para a nossa vida e aos nossos olhos nós não conseguimos contemplar o crescimento. Nós nos sentimos pequenos, nós nos sentimos diminuídos diante daqueles que nos arredoram. Mas... Deus está dizendo para você nessa noite se você se sente pequeno diante daqueles que estão ao seu redor é porque você será grande porque você será bem visto porque quando as pessoas entrarem no tempo certo na floresta a primeira coisa que elas vão avistar será o seu tamanho será o seu crescimento mas para isso é necessário que você aguarde o tempo do crescimento como poderia ser uma árvore da Daquelas milenar, daquelas que tem vários metros de altura, com raízes pequenas. Na primeira tempestade, elas iriam ser arrancadas. E às vezes nós baseamos a nossa vida em viver o chamado de Deus, Né? Alguns aqui já têm a ciência do seu chamado. Alguns têm o um chamado pastoral. Alguns têm o um chamado de levita. Outros têm o um chamado missionário. Mas quem seríamos nós sem esse chamado? O nosso principal chamado é conhecer o Criador das nossas vidas. Você conseguiria se definir se você não fosse o mestre Se você não fosse a psicóloga Se você não fosse o vendedor Se você não fosse o filho Se você não fosse a esposa Se você não fosse o marido Quem seria você? A nossa vida teria sentido Se o nosso único chamado fosse conhecer a Deus? Pois sim O nosso ministério O nosso chamado nada mais é Do que o desenvolvimento Do que conhecemos Daquele que nos criou Nada mais é a expressão externa Daquilo que Deus já ministrou no nosso interior Daquilo que Deus já tratou no nosso íntimo Tudo que está fora em altura Em beleza É o dobro para baixo E agora só me vem na mente Uma vez que eu fui fazer uma trilha Lá em Guapimirim e lá a gente tirou foto numa árvore. Nossa, eu não consigo nem ter a dimensão de tamanho, mas eu acho, acredito eu, que ela deva ter uns 20 metros de altura. E eu lembro que eu coloquei o celular no chão para ver se conseguia pegar o tamanho da árvore e, e o celular não conseguia captar. Então não se preocupe se as pessoas visualizam você. Não se preocupe se as pessoas olham para você e dizem que você não tem desenvolvido, dizem que você não tem crescido, dizem que você não tem tido o crescimento. Porque enquanto elas olham aquilo que está aparente, Deus vai desenvolver aquilo que é no oculto, aquilo que é no profundo, aquilo que é escondido. Quando nós estamos no processo, é preciso amar esse processo. Não é fácil, mas nós precisamos aceitar que é através desse processo que Deus vai nos levar ao cumprimento daquilo que Ele planejou para cada um de nós. E o segundo solo desse livro é o solo do serviço. Eu queria pedir para colocar 1 Samuel capítulo 16, o versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel, Até quando terás dó de Saul? O vendo, o vendo eu rejeitado, para que não reino sobre Israel, enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Agora coloca o versículo 11 e depois o 12. Disse mais Samuel a Jessé Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta o menor, aquele que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé Manda chamá-lo, porquanto não nos sentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo. E fê-lo fê entrar, e era ruivo e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e o unge, porque este é o mesmo. Então, às vezes, você pode ser o menor da casa, mas quando Deus te escolhe, quando Deus te chama, você pode estar fora da presença. Você pode estar fora da casa Mas ele vai fazer você voltar para a presença Ele vai te trazer de longe Para que você se assente à mesa com ele E ele vai te separar E ele vai te ungir E o que me, o que me chama a atenção aqui É que Davi já estava servindo Antes dele ser chamado Aí você deve estar tá falando assim Ah, mas a, a Carmosina pregou isso semana passada mas Deus sabe exatamente quando ele, como Ele faz e da forma que Ele faz. É, eu lembro que quando a Glaucia me chamou para ministrar essa palavra, era janeiro, né? Pensa numa pessoa que estava nervosa. É, foi dezembro, ela falou, não, na primeira semana de, na segunda semana de janeiro, você vai trazer uma palavra. E aí quando os missionários chegaram, que o pastor falou assim, o mês de janeiro é o mês de missões. Aí eu, eita, glória! Mas aí eu pensei que eu ia dar uma volta nela, mas o pastor prontamente me deu uma volta, né? E aí estou eu aqui. E quando Samuel, foi, quando Samuel foi ungir a Davi, ele já estava lá no campo servindo. Note que todos os irmãos estavam na casa pronto para sentar a mesa, mas o menor... Aquele que ninguém acreditava, aquele que ninguém dava nada. Ele estava fazendo o quê? Ele estava servindo. Ele estava cuidando das ovelhas, ele estava lá. Ele não estava enfeitado para sentar-se à mesa e para ser servido, não. Ele estava servindo lá fora. E alguns historiadores falam que quando Paulo se converte, Paulo, aquele de Atos, aquele de Efésios, né? aquele Paulo, quando ele se converte, alguns historiadores dizem que ele fica 14 anos no oculto, solidificando as suas raízes. Então não é assim Ah, e Paulo era um assassino ontem Aí hoje ele é chamado E amanhã ele está aqui pregando para uma grande multidão Não É necessário acontecer uma transformação no interior era, uma, era necessário que Paulo conhecesse de verdade Tivesse intimidade Com aquele que disse que seria capaz de transformar a vida dele Com aquele que transformou a vida dele Pelo exemplo porque foi dessa forma, pelo exemplo de Jesus Cristo, que Paulo foi chamado. Moisés esperou 40 anos para de fato se tornar o libertador do povo de Israel. Mas houve um tempo em que Moisés não aguentava mais esperar. E ele queria fazer a promessa se cumprir na força do seu próprio braço. Mas Deus Dá um tempo determinado Para que a promessa de fato Nas nossas vidas venha se cumprir E só então Ele é levado a ser o libertador de Israel Josué Desde que ele recebe a promessa De que ele será aquele que vai conduzir O povo à terra prometida Ele espera 13 anos Para que de fato A promessa venha se cumprir então, às vezes, nós recebemos promessas que vão levar tempo para que elas venham se cumprir. Mas durante esse tempo, nós não podemos ficar sentado aguardando o cumprimento da promessa. Nós precisamos buscar, conhecer e ter intimidade com aquele quem nos prometeu, que é o nosso Senhor. Pode colocar para mim, por favor, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 17 depois o versículo 20. E disse José a Davi, seu filho, toma, peço-te para, é, peço -te para teus irmãos um efa deste grão, tostado e estes dez pães, e corre a levá-los, ao arraiar, e teus irmãos, aí coloca o 20: Davi então levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas em um guarda, e carregou-se e partiu como Gessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos doze carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Em algumas versões fala que é, Jessé pediu a Davi que levasse queijo aos seus irmãos independente do que ele estava levando ele estava servindo aos seus irmãos na batalha e é nessa batalha que Davi é, é nesse ir levar que vai acontecer uma das maiores vitórias de Davi que é enfrentar Golias então uma das maiores vitórias de Davi foi quando ele estava fazendo algo insignificante levando mantimento e levando comida para os seus irmãos então às vezes você pode olhar para a sua vida e imaginar que aquilo que você está oferecendo a Deus, aquilo que você pode ofertar a Deus neste momento, talvez seja algo insignificante como trabalhar um dia na cantina, com como ser voluntário um dia na limpeza do templo mas fique atento porque pode ser nesse servir insignificante que Deus vai conceder uma das maiores vitórias da sua vida e tem algo muito interessante nessa palavra que não é só o fato dele ir levar que Deus derrama a vitória é quando diz a palavra e obedecendo a ordem do seu Pai. Não é possível servir sem obedecer. Não é possível servir com rebeldia. Não é possível servir fora da vontade de Deus. Porque a palavra de Deus é em ordem. A palavra de Deus é em decência. E acima de tudo, em obediência. E nisso eu vejo que Deus está aprimorando Davi. Ele está mostrando que para ser um grande rei, ele precisa primeiro servir. Ele precisa primeiro obedecer e estar disponível. É, pode colocar para mim também, por favor, é, Mateus capítulo 14, do 28 ao 31. E essa parte é a parte da grande tempestade Que Jesus anda sobre as águas E Pedro vai ter com Ele, diz assim E respondeu-lhe Pedro e disse Senhor, se és Tu, manda-me ir ter contigo acima das águas E ele disse, vem E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus Mas sentindo o vento forte teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo Senhor, salva-me e logo Jesus estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? e pode colocar por favor, é, João 21, 17, 18 é Júlia que está na mídia? E disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-lhe-se por, por ter dito a terceira vez, ama-me e disse-lhe, Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo, Jesus, disse lhes apacenta as minhas ovelhas. Então, observe como Pedro é chamado a primeira vez que ele vai ter ao encontro de Jesus. Homem de pequena fé. Mas até chegar aqui, Pedro passa por um processo. Um processo de aprimoramento, um processo de desenvolvimento. E nesse processo... Jesus está forjando o caráter de Pedro, e quando chega aqui em João, Deus diz, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, olha como que está o processo de Pedro, Jesus diz primeiro que ele é um homem de pequena fé, e depois a última vez, depois da ressurreição que Jesus está com Pedro, ele confia as ovelhas dele ao cuidado de Pedro. Então, a mesma pessoa que às vezes pode dizer que a sua fé é pequena... Ele vai ser a mesma pessoa que depois vai reconhecer o seu crescimento, o seu amadurecimento. Porque você abraçou o processo, porque você aceitou ser transformado e crescer junto com o processo. E diz assim, apacentar é pastorear, oferecer alimento espiritual, cuidar e proteger. Isso só seria possível se Pedro de fato tivesse se encontrado com Jesus e tivesse se aceitado ser transformado por Ele. Porque como Ele poderia ser aquele que oferece proteção às ovelhas se Ele permanecesse aquele mesmo que estava dizendo salva-me Jesus porque estou afundando. Porque Ele olhou para o vento e Ele olhou para a tempestade. Você pode achar, às vezes, que está tudo uma bagunça. Como eu imagino que Pedro deve ter se sentido naquele momento. O seu Salvador já teria ido, ele já tinha negado a sua fé, ele já tinha negado a Cristo. E eu imagino como que Pedro estava se sentindo, como se a vida dele não tivesse valido a pena. E de repente, no meio dessa bagunça, Jesus diz para ele, eu confio você a cuidar das minhas ovelhas. Então, mesmo quando a situação estiver adversa, mesmo quando a situação aos seus olhos estiver fora de controle, olhe para o alto e veja que mesmo diante dessa situação, Deus pode transformar e te confiar o cumprimento dos chamados. E então, chega ao solo da comunidade. Eu Falei para a pastora que esse é o solo mais difícil para mim. Porque servir, servir para mim é fácil. Mas lidar com pessoas é difícil, não é? É muito difícil. E suportar uns aos outros em amor é ser o suporte. É ser o suporte para aquela pessoa que muitas das vezes pode ter te caluniado. É ser o suporte para aquela pessoa que muitas das vezes pode ter sido ríspido com você. Pode ter te tratado mal. Pode ser que você seja o suporte de alguém que você considera menino. Que você considera criança. Que faz tolices e que você já não está mais numa idade de aguentar aquelas coisas. Mas pode ser que seja você o suporte daquelas pessoas e é muito difícil é muito difícil porque muitas das vezes dá vontade de olhar e fazer igual Jonas ah Jesus, deixa eles pra lá vou pra outro lugar mas Deus quer usar você para aquela cidade ser salva e aquelas pessoas terem um real encontro foi necessário que Jonas voltasse e cumprisse aquilo que Deus tinha entregado nas mãos dele mesmo que ele olhasse para aquela árvorezinha, Aquela videirinha lá que fez uma sombra para ele No momento de dificuldade dele Mesmo que às vezes ele olhasse aquela videira com muito mais amor Do que aquelas almas que estavam lá em Nini Perecendo e necessitando do cuidado e da transformação Que ele poderia levar através da palavra de salvação Vinda da parte do nosso Deus E às vezes é assim que a gente faz às vezes a gente ama mais um cargo do que as pessoas. Às vezes a gente ama mais o dinheiro do que as pessoas. Às vezes a gente ama mais coisas do que as pessoas. E nesse solo, Deus quer dizer que Ele nos ama de maneira igual. E que se queremos estar com Ele, nós precisamos amar os nossos irmãos da mesma forma. Às vezes a gente quer ser uma igreja Que inicia muitas coisas A gente quer ser sempre o precursor Sempre aquele que está na frente sempre, que tá, sempre ser aquele que está começando Quando na verdade Deus quer nos forjar E nos formar Para nos transformar Numa igreja que finaliza Numa igreja que conclui Numa igreja que permanece Numa igreja que edifica outras vidas para que possam permanecer até a volta do nosso Senhor Jesus esse desejo que muitas das vezes a gente tem de ser usado por Deus e de fazer a, a, a diferença e de ir pregar ou às vezes de ir para algum lugar pequeno no meio de um ribeirinho como os nossos missionários foram no ano passado esse desejo, ele vem de Deus. Esse desejo, na verdade, é o desejo de honrar a Deus por termos sido escolhidos, por termos sido chamados. Esse desejo é o desejo de ser resposta ao chamado do nosso Pai. E honrar é dar crédito, dar merecimento, exaltar, levar às alturas e glorificar. Será que nós temos sido uma comunidade que ajuda os nossos irmãos a serem elevados às alturas? Que tipo de igreja nós temos sido? Que tipo de honra nós temos oferecido ao nosso Deus? E ontem aqui na consagração eu chorava muito porque Marcos falava algo que Deus já tinha ministrado ao meu coração, que é sobre a cultura da honra. E... A honra não está em quem está sendo honrado. A honra está em quem está oferecendo honra. A honra não está em quem está aqui em cima, sendo, tendo seus pés lavados ou sendo servido de alguma forma. A honra está em você que está oferecendo gratidão, por ter sido escolhido por Deus. E estar servindo ao seu irmão. E muitas das vezes. Nós precisamos ser. Pessoas. Que. Fazem árvores. Serem tão enraizadas e tão profundas. Que elas deem frutos duradouros. Frutos para a eternidade Porque Existem árvores que às vezes Oferecem alguns frutos E por causa da Má alimentação das raízes Elas logo caem Às vezes chama aqueles frutos de vez né? Meio verdes E eles são sem gostos Descunchavido Não sei como é que são as palavras que eu uso aqui Mas é isso aí, sem gosto Nós precisamos ser uma geração que edifica outra geração a serem frutos que durem até a eternidade. E dentro de todo esse processo, às vezes você ainda pode estar naquele momento de angústia, você ainda pode estar naquele momento do seu processo que você só consegue enxergar dor, você só consegue enxergar sofrimento. Mas tem uma frase nesse livro que eu gosto muito e que diz Existem certos tipos de intimidade com Deus que só é possível experimentar nos momentos de fraqueza. É só naqueles momentos de total fraqueza e total... Sentimento de inutilidade Que você consegue de fato Olhar para a totalidade De quem realmente é Deus E eu ouvi é, Na igreja, na inauguração Da igreja do Tom Molinari O Douglas Gonçalves falando algo Que Eu me senti impactada e eu gostaria de compartilhar com vocês, porque se encaixa exatamente nesse solo da comunidade. Às vezes, nós fazemos da igreja um elevador para chegar aos céus. Às vezes, a gente quer vir aqui, só apertar o botão para poder subir. E eu fiquei refletindo sobre aquilo... E eu me vi em várias situações, eu falei, é Deus, quantas vezes eu fiz a tua igreja de elevador? Achando que apertando algum tipo de botão eu chegaria a algum lugar, se não fosse de volta para o térreo. Quantas vezes você já pegou um elevador que você achou que estava subindo e quando você abre a porta você está no mesmo lugar? Nós não podemos fazer da igreja de Cristo um elevador. Nós não podemos fazer disso aqui apenas uma passagem, apenas um local que vai te levar para onde você quer chegar. Nós temos que viver a igreja aqui. E só então nós seremos transportados de altura em altura. E para você que está em casa agora, eu tenho uma palavra para você. Talvez você tenha tido a oportunidade de estar aqui na casa de Deus, você tenha tido a oportunidade de vir, mas você fala assim, não, não preciso congregar, não. Isso é mentira de Satanás para a tua vida. Isso é mentira do inimigo para a tua vida. Porque se nós somos um corpo, qual é um membro de um corpo que permanece vindouro fora do corpo? Quando existem acidentes, que braços são amputados, que pernas são amputadas, elas logo não podem ser nem reimplantadas. Por quê? O tempo de circulação passou. Não existe mais corrente sanguínea, não existe mais vasos que liguem aquele membro ao corpo. E o próximo estado dele vai ser a putrefação. Ele vai apodrecer. Então, se por um acaso, Satanás sobrou no seu ouvido que você pode ser um Cristo em casa isso é mentira você precisa vir aqui porque é aqui na igreja de Cristo que eu vou aprender a Ser moldada, é aqui que eu vou ajudar outras pessoas a serem edificadas, para que eles possam ser frutos que durem até a volta do nosso Senhor, para que eles possam ser frutos que vão gerar outras árvores, que vão gerar outros frutos, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. E aí, é... eu vou compartilhar algumas coisas que eu nunca compartilhei em nenhum lugar. Você pode estar me olhando daí Ou você pode estar me vendo daí de casa né? Toda bonitinha Toda de rosa eu Gosto muito, adoro um brilho Hoje eu tive que dar uma maneirada eu Também gosto de um salto Mas eu fiquei com medo de cair aqui Então botei a rasteirinha mesmo né? Vai que cai né? E aí você deve estar talvez imaginando Que por eu vir de uma família ministerial A minha vida tinha sido fácil E é por isso que eu estou aqui Não quando Deus falou comigo que existem tipos de intimidade que somente na fraqueza que ele forja, ele começou a me trazer à memória várias situações que eu já passei. E eu me lembro que numa terça-feira eu estava sentada aqui, a pastora estava do meu lado e Camila estava do outro lado. E estava tendo uma ministração na célula e a pastora virou para a gente e falou assim, às As vezes vocês acham que eu não passei por nada. Quem disse para vocês? E aí eu fiquei olhando. Falei, caramba, a pastora deve ter passado por cada uma para estar ali. Então, às vezes, você pode olhar para alguém que está em algum lugar que talvez você considere mais elevado. E você não sabe o que ela passou para chegar ali. Você só quer o final dela. Mas você não quer passar pelo processo que ela passou para chegar ali. E eu anotei algumas coisas assim. Para falar para vocês. É... Eu espero que a minha família não veja isso. Porque isso me veio à memória Numa conversa com Camila essa semana E talvez o compartilhar dessa situação Seja uma chave que vai virar na sua vida E você vai ter a oportunidade de ser curado Aqui nesta casa, nesta noite Com nove anos eu fui molestada por um vizinho Com 15 anos eu fui molestada por um professor de escola E a minha família não sabe disso Ninguém sabe disso porque eu não contei pra ninguém. Exceto para Camila e para mais uma pessoa durante todo esse tempo que eu compartilhei. E sabe por que que eu não contei? Porque eu achava que de alguma forma a culpa fosse minha. Porque eu achava que de alguma maneira as minhas atitudes tinham despertado o sentimento naquela pessoa de fazer aquilo. Mas eu era uma criança de nove anos. Como as atitudes de uma criança de nove anos pode despertar o desejo sexual de alguém? Então, se por um acaso essa situação aconteceu com você ou com você que está aí em casa, seja liberto nesta noite de toda a culpa, de tudo aquilo que Satanás tem colocado na sua mente para te aprisionar. E eu declaro que a partir dessa noite, a cura vai sobrevir sobre a sua vida. E você vai ser curado. E aí, você pode estar imaginando que só isso... Ah, ela passou só por isso. Não. A minha mãe foi uma mãe é, que se separou do meu pai quando eu tinha um ano e oito meses. e do, Um ano e oito meses até os 17 anos, eu vivi no Maranhão. E lá... Nós éramos três, meu irmão mais velho, meu irmão do meio e eu. Hoje meu irmão mais velho é evangelista, meu irmão do meio é pastor e eu estou aqui. E lá, por muitas vezes, eu vi a minha mãe sentada no batente da cozinha. E ela chorava muito e aquele choro de angústia me angustiava. E a gente perguntava, mas mamãe, por que você está chorando? E ela falava assim pra gente, porque eu só tive arroz e feijão para colocar na mesa para vocês. E aí a gente virava para ela e falava assim: "Mas mãe, tá tão gostoso!" Então, quando Paulo diz, eu sei viver no muito, mas eu também sei viver no pouco, talvez esse momento de dificuldade que Deus está te fazendo passar, não é para você perecer, não é para você desistir, é para Ele forjar o teu caráter, é para quando Ele te levar às alturas, você saber dar valor, você se lembrar como aquele paralítico que andou com a cama, para você se lembrar de onde Ele te tirou. E aí, com 18 anos, mais ou menos 17 para 18, eu cheguei aqui em janeiro de 2005, e em maio eu completava 18 anos, eu vim morar com o meu pai. Sozinha, vim para cá, eu não conhecia o meu pai. Eu conhecia, porque eu sabia quem era, e ele falava com a gente por telefone, mas de um ano e oito meses até 17 anos, eu não tinha contato com ele. E eu vim para cá, porque a situação financeira na minha casa estava muito ruim, eu tinha acabado de completar, de terminar o colégio, então eu fui a premiada, eu fui a sorteada para vir para cá. E aí, quando eu cheguei aqui, que eu comecei a, a conhecer quem de fato era o meu pai, e que é, eu comecei a ver que a vida que eu tive lá poderia ter sido menos difícil, menos dolorosa, Comparado à vida que ele levava aqui, aquilo me trouxe um sentimento de rebeldia. E nós tivemos um relacionamento muito difícil. Hoje eu estou aqui nessa igreja. Eu vim trazida por ele e ele fez uma transferência de autoridade para a vida do pastor Luiz. E hoje nós nos damos muito bem. Mas houve um tempo que eu fui convidada a sair da casa do meu pai. Né? Se é que vocês entenderam Eu fui convidada a sair da casa dele E eu fui morar com uma tia E com umas primas Mas ali Eu tenho uma memória muito boa Que era todo domingo de manhã Num terreno de família Nós pegávamos a nossa cadeirinha E a gente sentava em círculo E a gente falava que era o banho de sol Porque não é de hoje que eu tento escurecer a pele Né gente Tava ali, firme e forte na batalha e a gente tinha aquele banho de sol e, de repente, a gente começava a lembrar das histórias de infância. E aquele é um dos momentos mais felizes que eu guardo do Rio de Janeiro. Era o momento que eu sentava com a minha avó e as minhas primas e a gente começava a tomar um banho de sol. E eu ouvia cada história, uma mais linda do que a outra. Então, observe que você tem escolha. Você tem a escolha de guardar a memória ruim do que aconteceu com você, mas você tem a escolha de guardar a memória boa da onde Deus te levou. Olha! E ali não acabou ali não, não acabou ali não. E eu sempre fui uma pessoa que observa muito e eu tinha muita dificuldade de confiar nas pessoas porque eu observava mais do que me aproximava. E houve um tempo em que eu precisei levantar a guarda. E eu precisei me aproximar de pessoas porque o meu chamado falou mais alto. O meu chamado de cuidar de vidas, o meu chamado de ser um, um referencial de ser uma fortaleza Para pessoas que estavam em momentos difíceis E precisavam da minha ajuda Falou mais alto E eu levantei a guarda E nesse momento Eu fui traída por uma amiga Traída por um, uma pessoa que eu me relacionava E aí Uma pessoa foi e falou assim para mim Poxa, que chato, né? A única vez que você levantou a guarda você foi traída. é uma pena que agora você não vai confiar mais em ninguém, né? E aquilo, naquela hora, bateu na minha cabeça e eu disse assim... Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, porque se alguém te traiu, o erro não está em você que confiou. O erro está naquela pessoa que não soube dar valor a quem você é. Então, se você está aí em casa nessa noite, você se sente traído, você se sente humilhado, você se sente menosprezado por alguém que não soube dar o devido valor, seja liberto na sua mente, no seu coração nesta noite, porque o erro não está em você, que traiu a confiança de alguém, que, que foi traído, não está em você, que foi afetado, não está em você. O erro está naquela pessoa que não deu valor à sua amizade, que não deu valor a quem você foi para ela. E aí você está, ah, mas você nunca passou por um luto, né? Amanhã, fazem três anos que eu perdi um grande amigo. A gente estava na liderança de jovens na antiga igreja do meu pai e a gente fez o nosso primeiro retiro de carnaval. E no dia seguinte, que era uma quinta-feira, depois do carnaval, em 2018, ele teve que fazer um reparo e ele faleceu no acidente de trabalho de elevador. E ali... Deus forjou o meu caráter mais uma vez. Por quê? Eu tinha uma liderança de jovens e adolescentes, com mais ou menos 30 a 40 adolescentes. Eu tinha um, uma liderança que tinha perdido seu melhor amigo desde infância. Mas naquele momento eu não podia ser aquela que estava chorando por um amigo. Eu não podia... Me dá o luxo de sentar e simplesmente chorar. Não. Eu tive que enxugar as lágrimas. E eu tive que fazer 40 adolescentes entender que aquele era o propósito de Deus. E fazer com que eles continuassem enraizados e fortalecidos na presença de Deus. Então, um luto não é para te desesperar um luto não é para te desestabilizar às vezes um luto é para você te fazer você ficar cada vez mais enraizados naquele que tem o controle naquele que tem o poder naquele que tem naquele que pode porque diz a palavra de deus que nenhuma árvore cai da folha sem que ele faça e quando, em certa ocasião, eu olhei para a minha vida, nesse momento de luto, nesse momento de dor, e no momento que veio depois, que foi a traição, eu me lembro muito bem, eu ajoelhada no banheiro, para que a minha família parasse de me ver chorando. Eu ajoelhava e eu falava com aquela água caindo em mim, eu falava, Senhor, eu não consigo ver nenhuma esperança, eu não consigo ver nada de futuro, nada que o Senhor possa ter planejado. E naquele momento Deus me trouxe Jeremias 29, 11 que diz: Os pensamentos que tenho a respeito de vós são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual é o nosso fim? Estar com Ele lá na glória. Então às vezes. Durante muito tempo, cada situação que passava, eu me perguntava: mas Deus, de novo eu aqui perecendo? E então foi quando eu decidi fazer igual o Esté, se perecer, pereci. Mas não dá ouvidos às vozes que me faziam amedrontar diante do chamado que Deus tinha para mim. Então se eu tivesse que ir à presença do rei e lá eu fosse morta, como dizia Esté, se perecer eu pereci, mas ela estaria cumprindo o que Deus tinha para ela. Então eu espero que na sua vida você possa encontrar, como Esté encontrou, pessoas que, diz, que te despertem e digam, será que não foi para um momento como este que Deus te levantou? Será que não foi para um momento como esse que Deus te preparou? Será que não foi para um momento como esse que talvez em meio a muita dor, em meio a muito sofrimento, em meio a muita escassez, será que não foi num momento como esse que Deus te escolheu para te fazer triunfar no meio do seu sofrimento, para te fazer triunfar no meio da tua dor? Então o amadurecimento ele não vem de todas as situações ruins que a gente passa. O amadurecimento vem quando você decide abraçar o processo e crescer com aquela situação, ao invés de você ficar sentado se lamentando.